0: Alpin Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Servus bei Ski, der Alpin Podcast. Wir analysieren heute die Speedrennen von Lake Louise und vom Beaver Creek. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und der Tobias Ruf ist da von chimgau 24. Grüß dich, Tobias.
1: Servus, Lukas.
0: Tobias, ich hätte mir das nie gedacht dass ich das sage über uns zwei, aber wir haben uns tatsächlich am Wochenende nicht nur über SkiAlpin ausgetauscht, sondern haben kurz auch über das schöne Rodeln, die Weltsportart Rodeln geschrieben miteinander. Okay. Ähm, das, das liegt daran, dass äh, dein, dein Land, Deutschland, da dominant war über viele Jahre. Und auch mit dem Georg Hackel-Schorsch eine absolute Legende in dem Sport sozusagen herausgebracht hat. Und plötzlich ist es genau andersrum. Der hackl schorsch ist sozusagen ein Österreicher. Der arbeitet jetzt für einen österreichischen Verband und auf einmal acht von acht Rennen gewonnen. Österreich. Wie konnte das alles passieren, dass Deutschland die Vormachtstellung verliert und der Hackel-Schorsch mit dazu?
1: Na, ich habe ja mit meinem Spezi, dem Hackelschorsch, noch äh, telefoniert vor <lacht> vor dem Auftakt in Innsbruck-Eagles, Innsbruck, äh, Innsbruck und ja, der Schorsch hat schon ein Näschen. Ja, er hat <lacht> zwar, er hat zwar so offensiv und direkt nicht gesagt, aber ich, ich kenne ihn tatsächlich gut schon und lange. Und zwischen den Zeilen war er schon zu lesen, diese Wachablösung, die hat sich schon angedeutet in den letzten mhm. Jahren. Ja, also. In Deutschland, ja, Olympia hat sehr viel kaschiert, aber diese Dominanz war in den letzten Jahren im Weltcup schon gar nicht mehr so, mhm. so ähm, mhm. vorhanden und auch die, wenn man sich anschaut, wer ist Olympiasieger geworden, ja, die haben aufgehört, Nathalie Geisenberger wird zum zweiten Mal Mutter, Wendel Aalt gewinnen gefühlt nur noch bei Olympia, also da, das war sehr trügerisch und ja, Mai, der Schorsch, der weiß schon, na gut, da geht's so langsam. Die goldene Generation zu Ende und in Österreich entsteht sie. Sehr gute mhm. Arbeit, sehr gute Nachwuchsarbeit. Man hat da vor Jahren angefangen mit einem guten Konzept. Und da erntet man jetzt die Früchte. Es gibt den zweiten großen Stützpunkt, weißt du, in Vorarlberg, Lukas, Bludenz. Hm. Und ja, da hat der Markus Brock, der ehemalige Kontrahent, ja, also Brock gegen Hackl war ja wie Odermatt, gegen Kilde, sozusagen, <lacht> nur auf, nur auf dem Schlitten. Und ja. er hat schon länger gebaggert und da hat der Schorsch natürlich schon Lunte gerochen, er hat gesagt, gut machen wir. Und ja, jetzt sind wir schon Weltmeister, oder, Lukas? Also, die die Medaillen 226 in äh, Mailand, Cortina, mhm. die sind jetzt schon eingetütet, ja, oder? Wenn genau, ich das genau, richtig
0: ja, verstehe. Ja. Wir sind äh, eine Rodel-Nation. Ähm, <lacht> ja, wir, wir, wir leider die nicht. Die Straßen waren am Sonntag leer gefegt, wie die Sprint ich. Wettbewerbe waren. Ja, da war jeder daheim und hat das geschaut. Äh, na schön, äh, Tobias, ich lerne, ich kann dich um zwei Uhr in der Nacht wecken und du analysierst mir den Rodel-Weltcup auch. Das das ist also überhaupt kein
1: Problem bei dir. Kein Thema. Kein Thema. Aber ohne Spaß so, das ist wirklich ein Paradebeispiel, wie man infrastrukturell mit guter Nachwuchsarbeit im Wintersport Dinge vorbereiten kann. Mhm. Und das <lacht> ist nicht nur im Rodeln so, das ist auch eine Blaupause für viele mhm. andere Sportler. Mhm. Mhm. Ja. Aber klar, äh, wecken mich nachts um drei, frag mich zum Hackelshorch, <lacht> ich weiß ja. Bescheid.
0: Ja. Im Skiweltcup weltcup sind es ein bisschen andere Nationen, die gerade mit äh, guter Nachwuchsarbeit äh, ja, brillieren, muss ich sagen. Aber dazu kommen wir vielleicht jetzt eh in dieser Folge. Jetzt ja. äh, werden wir wieder ernst ähm, und reden über das Wochenende, über das Ski-Weltcup-Wochenende. Und wir beginnen mit dem Speed-Auftakt der Frauen, die sind in Lake Louise gefahren. Zwei Abfahrten und einen super g Ja, und äh, die große Geschichte von diesem Wochenende für mich persönlich einmal, die in erster Linie ist, Sophia Gotcha ist da nach wie vor ganz vorn dabei ist die ja, schnellste Abfahrerin, äh, die dieser Planet zu bieten hat. Die hat nämlich beide Abfahrten gewonnen. Am Freitag vor Corinne Suter und vor Cornelia Hütter. Am Samstag hat sie gewonnen vor Nina Ortlieb und Corinne Suter. Ja, und am Sonntag hat die Corinne Suter dann das endlich sozusagen einmal ins Ziel gebracht, hat den Super-G gewonnen vor der Conny hütter again und vor der Ranghild-Mowinkel. Ja, die Sophia Gottscher, die, war irgendwie, die hat am Freitag gewonnen und war sogar unzufrieden, hat sie dann in den Interviews gesagt, ich find's sehr spannend, ja, Quinter und dann sagt sie, ja, eigentlich bin ich nicht so gut Ski gefahren, das muss, also ich stelle mir das lustig vor als Konkurrentin, wenn ich mir das dann noch anhört, die Quinter und dann sagt sie, ich bin gar nicht so gut gefahren. Wir sind weit entfernt von diesen äh, unglaublichen Vorsprüngen, die sie letztes Jahr da gehabt hat in Lake Louise. Ähm, also die hat da mit 400er am Freitag gewonnen und am Samstag waren es 3400er. Und sie hat so ein bisschen eine Erklärung auch parat gehabt und zwar war das so, letztes Jahr gab es ja, glaube ich, sogar nur einen Trainingslauf vor der ersten Abfahrt. In diesem Jahr waren's, äh, waren's sozusagen war die, war die Chance größer, sich mit der Piste äh, anzufreunden im Vorhinein und sie meint, ihr fällt das einfach leichter, wenn es äh, schnell dahin geht, ja? wenn's, wenn man sich äh, sozusagen sofort überwinden muss. Das passt irgendwie schon dazu, wenn man Sophia Gottscher den Namen hört, dann äh, denkt man da irgendwie auch dran, das macht schon Sinn. Und äh, ja, äh, so, so irgendwie hat sie das äh, parat gehabt. Äh, bei Eurosport hat dann, glaube ich, die Martina Lechner, die Expertin, hat das, glaube ich, dann gesagt, so, ja, irgendwie so auf die Art, wenn man vier, fünf Mal den Berg runterfahrt, dann weiß dann auch schon jeder, wie es geht und die Gotcha, die ist da ein bisschen schneller dran. Ja, sie hat immer das Rennen jeweils unten gewonnen, das muss man auch sagen, da hat sie immer die, die, die Zeit herausgeholt und so die Rennen geholt. Spricht natürlich für
1: super Material. Also, mhm. wenn man die Strecke sich ja natürlich anschaut, in Lake Louise ist nicht die längste Abfahrt und unten gerade dieses Teil, wo es dann nur noch ums Gleiten geht, wo du wirklich im Endeffekt fast nur geradeaus fährst, da musst du gutes Material unter den Füßen haben. Sonst kannst du da im Endeffekt auch nicht mitgehen und ähm, ja, klar, Maya Sophia gotcha ist, äh, sie ist, sie ist natürlich der Maßstab, aber hey, die Konkurrenz schläft nicht und das war gut auch zu sehen, dass man nicht mehr in den Dimensionen unterwegs waren wie im letzten mhm. Jahr, sondern dass das wirklich eine spannende Geschichte ist und ja, ihr wird nichts geschenkt. So, mhm. aber eine Sophia Gottscher braucht natürlich auch keine Geschenke. Es ist einfach wieder brutal, ja, wie die... Ähm, diese Rennen angeht mit Only the Brave, das ist ihr Motto, nur die Mutigen. Ja Wahnsinn, diese diese Attacke von vom, vom äh, Start bis runter ins Ziel. Boah, also, ich weiß nicht wie es dir, wie es euch geht, wenn ich Rennen von ihr schaue. Ja, da stehe ich, weil ich mir immer denke so. Oh, <lacht> da kann es jeden Moment vorbei sein, aber sie überzeugt mich immer eines, <lacht> eines besseren und bringt die Dinger runter und wenn sie sie runterbringt, ist sie der Maßstab. Aber die Konkurrenz dahinter, die ist, die ist dran und vor allen Dingen in erster Linie sehe ich da Corinne Sutter, die ein echt starkes Wochenende abgeliefert hat und endlich in Lake Louise auch gewonnen hat. Sie war da oft auf dem Podest, gewonnen hat sie nicht und ja, der Hundertstel-Krimi hat dann für sie am Sonntag ein sehr gutes Ende gefunden und sie hat mir wirklich auch extrem gut gefallen. Mhm.
0: Ähm, wenn wir schon dabei sind, hören wir gleich rein. Corinne Sutter, wir haben einen Einspieler von ihr. Äh, du hast es gesagt, endlich. Sie war nämlich am Freitag und am Samstag äh, jeweils vorne, ähm, bis es zum Flachstück kam. Und dann hat sie da äh, jeweils die Zeit verloren und hat den Sieg sozusagen auch noch in, aus der Hand gegeben. Deswegen so ein bisschen das Motto, endlich hat es geklappt. Hör wir, was Corinne Sutter nach dem Sieg im Super-G am Sonntag sagt. Yes, finally! I was streaming a lot from Lake Louise, because I, I like to be here so much, but... I never was the first one. So um, I'm super happy with my run today. Um, yes, it, it was a good run. Two, three mistakes, but I think when you're past, then it's the simple. Yes, perfect start. Um, I was a little bit more nervous than the other years. I didn't know why, but um, yes, today was better and it worked out. Ja, Corin Suta also dreimal äh, aufs Podest gefahren. Am Sonntag hat's geklappt mit dem Sieg. Ähm, äh, das war ja, das war auch beeindruckend, dass sie da mithalten kann. Und eben, wie du gesagt hast vorher bei der Sofia Gotscha, man hat ich habe jetzt nicht so das Gefühl von einer absolut unverwundbaren. Es ist immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ähm, so wie es irgendwie dann auch bei der Linse vor allem später in der Karriere war, die könnte, äh, die könnte da halt auch sozusagen da stessen, ja, der könnte irgendwas passieren, äh, hat man immer das Gefühl, ähm, aber ja, äh, das war auch auch im Super-G ein Schreckmoment oder ja, Unsicherheit auf jeden Fall da, äh, wie es in den Follower reingekommen ist und trotzdem war sie dann noch äh, zu dem Zeitpunkt äh, vorne mit dabei, also mit einem Riesenfehler eigentlich und dann ist sie glaube ich noch Fünfte geworden am Sonntag, also ja, äh,
1: unglaublich. Da könnte man jetzt sagen, ja, wenn sie den Fehler nicht macht, ja, na ja. Äh, passiert ja. XY so, aber ihre Art, diese Rennen zu gestalten, die bedingen natürlich auch diese Fehler. Also mhm. die muss sie in Kauf nehmen, die müssen einkalkuliert sein. Und ähm, ja, dann, äh, dann geht es halt auch mal nicht auf eins, aber das ist für alle nur gut so. Mhm.
0: Äh, Corinne Sutter, die hat da, äh, du bist, äh, ja für die Schweiz äh, sozusagen für, für den großen Erfolg ähm, Gibt es da was, was ist so die Geschichte aus Schweizer Sicht noch äh, abseits von, von Corinne Sutter?
1: Naja, sie, sie äh, steht natürlich da über allem, aber insgesamt ist es jetzt, wir kommen aus den technischen, wo wir auch gesagt haben: ah, da ist gefühlt eigentlich nur die Wendy Holdener in der Position gewesen, die Fahnen hochzuhalten. Das sehe ich hier schon ein bisschen anders. Also insgesamt hat es mir aus Schweizer Sicht gut gefallen. War ein gutes Wochenende, wo man dann auch andere Athletinnen äh, sieht, die zwar nicht jetzt ganz oben angreifen, aber die auf Schlagdistanz sind. Johanna Hellen war ein gutes, gutes Wochenende. Sie hat einen vierten Platz belegt, ja, in der, äh, in der zweiten Abfahrt. Sie war Neunte in der ersten Abfahrt. Da hat eine ihre Hausaufgaben erledigt. In, hm. Äh, im Sommer. Das muss man definitiv sagen. Super Sektorenzeiten waren auch dabei. Also insgesamt ist sie aus Schweizer Sicht nach nach ähm, Corinne Sutter mit Sicherheit eine der Gewinnerinnen. Und wir haben endlich das, äh, die ersten guten Ergebnisse, hat sie selber auch gesagt, von Michelle Gesin nach dem Materialwechsel mhm. gesehen. Ja, Da haben wir noch letzte Woche, war es letzte Woche vor mhm. ich war es vor zwei? Ich weiß, es verschwimmt gerade sehr, sehr viel im Ski Alpin, <lacht> weil es extrem viele Rennen sind. Und wir haben es ja vorhin auch gesagt: Wenn du dir fünf Speed-Rennen äh, reinziehst mhm. innerhalb von drei Tagen, verschwimmen Dinge. <lacht> Gut, kommen wir zurück zu Michelle Gesin. Wir sehen einen elften äh, Platz im Super-G. Wir sehen einen achten Platz in der Abfahrt. Das sind Top-Ergebnisse. Und da hätte ich jetzt eher andersrum gedacht. Ich dachte, dass sie mit der Materialumstellung im Slalom. Riesenslalom vielleicht schneller, näher dran ist. Jetzt ist sie es in den Speed-Disziplinen. Aber das wird ihr natürlich einen Push geben, auch für die anderen Disziplinen. Und ist aus Schweizer Sicht natürlich eine sehr, sehr gute Geschichte. Und ja, ähm, dann gibt es eine ganz junge, eine 20-Jährige, die Delia Dura. Ähm, die hatte erst vier Weltcuprennen ähm, auf dem Buckel sozusagen bis Lake Louise und ähm, ja, dann ist sie 20. am Freitag, 13. am Samstag, ja, ähm, das war echt auch eine Überraschung von einer, die noch nicht so im Fokus stand und das schnürt letztlich ein Gesamtpaket, mit dem man aus Schweizer Sicht zufrieden ist, Nationencup führt man auch, man hat auch den Sieg geholt durch Corinne Sutter, Wendy Holdener hat schon gewonnen also da kann man jetzt aus Sicht der Damen natürlich sehr positiv drauf blicken. Und bei den Herren, kommen wir später zu, hast du ja eh eine Garantie mit dabei. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ähm, eine andere große Geschichte haben, hat irgendwie das ganze ÖSV-Team <lacht> geschrieben an diesem Wochenende. Da ist relativ viel passiert, muss man sagen. Und ich würde gerne beginnen äh, mit der Conny Hütter, die eben äh, am Freitag, Fazit aufs Podest, eben Startnummer 20 auch in der Abfahrt, äh, die musste auch erst wieder sich eine bessere Nummer erarbeiten, hat da also nur 600. Rückstand auf den Sieg gehabt. Ähm, die, war sogar, äh, die war sogar bei der letzten Zwischenzeit gleich auf mit der Sofia Gottscher. Ähm, und dann dieser dritte Platz, Platz, äh, unfassbar und dann am Samstag ähm, ist sie noch bei der Startnummernauslosung dabei. Da hätte sie glaube ich schon die Nummer 15 gehabt, also wäre schon in dieser Top-Gruppe auch drinnen gewesen. Und dann hieß es erst äh, kurz vorm Start, äh, kam auch äh, die Info über, über die FIS, dass sie äh, auf den Start verzichten wird. Und äh, dann hat sie sich eben auch im ORF einem Interview gestellt. Hat dort schon eine Sonnenbrille aufgehabt und äh, man hat aber trotzdem äh, durchsehen können, dass äh, sie da emotional mitgenommen ist. Also sie hat sich bewusst äh, gegen einen Staat entschieden ähm, und sie begründet das damit, dass sie äh, dass sie ja, äh, Koordinationsprobleme auch hat, dass sie im Sichtfeld, äh, dass da nicht alles funktioniert, ähm, dass sie auch nicht zu 100 Prozent sagen kann, warum, aber es, äh, Fakt ist, dass sie, dass sie ähm, im Februar gestürzt ist, äh, hat dort eben auch ein ein schädel mitgetragen und äh, hat da eben seitdem ja äh, hin und wieder mal äh, ab und an Probleme und sie hat dann zuerst in dem Interview hat sie gesagt, ja, sie hat da immer wieder mal ein paar Tage, wo es ihr schlechter geht und dann hat sie es aber noch konkretisiert. Eigentlich hatte sie so drei Tage seit dem Februar, an denen sie ihr richtig schlecht ging, also richtig schlecht, so schlecht ging, dass sie kein Rennen fahren kann. Und das Blöde war, dass jetzt der vierte Tag eben genau dieser Samstag war, wo es zum Rennen gegangen ist. Und sie hat dann einfach schon ein schlechtes Gefühl gehabt. Sie hat das probiert, sie hat die Besichtigung mitgemacht, sie hat alles so getan, als ob sie, als ob sie eben das Rennen, ja, das Rennen fahren würde. Und dann hat sie sich aber relativ kurzfristig dazu entschieden, das Ganze sein zu lassen, weil sie eben dieses schlechte Gefühl hatte. Und sie hat irgendwie auch gesagt, dass ja ihre ganze Karriere hat sie schon gelehrt, dass man, wenn man so ein schlechtes Gefühl hat, dass man darauf lieber verzichten sollte und das ist so ziemlich die schwierigste Entscheidung war überhaupt. Ähm, da nicht äh, an den Start zu gehen, vor allem eben, stell dir das vor, du bist am Tag davor Dritte worden, ähm, bist, weißt eigentlich, dass das äh, super was werden könnte. Dann muss man auch noch dazu sagen, natürlich am Samstag äh, verkürzt der Start wegen, wegen Wind äh, dort ganz oben, also, Grundsätzlich war die Sicht okay, aber es ist Lake Louise ist halt doch eine Strecke, wo du, pff, die haben ja 140 kmh drauf gehabt, vor allem am Freitag in diesem ganz schnellen Stück. Und auch äh, da, wo der Mauro Kawetzel gestürzt ist, da follow Ausfahrt, ähm, da kommst du auch nochmal so an die 130 kmh heran. Äh, da solltest natürlich, eben das, das ist das, was Lake Louise auch so richtig gefährlich macht. Und äh, ja. Sie hat auch schon am Freitag, ich habe mir jetzt nochmal die Zitate angeschaut, ja, auch am Freitag hat sie nach dem dritten Platz gesagt, während dem Fahren war sie, war sie etwas überfordert, weil es einfach hin und her ging, Schlag auf Schlag, weil das Tempo so hoch ist. Es ist schon es ist schon eine Strecke, man kriegt das vielleicht nicht so mit, auch weil es einfach schwer ist für einen Zuschauer, glaube ich, 140 km/h von 110 km/h zu unterscheiden. Ja, Und äh, auch im, bei Eurosport, die Martina Lechner hat das gesagt, äh, dass es eigentlich auch ein bisschen zu schnell ist, dass es das gar nicht braucht und dass man da eigentlich von der Kurssetzung auch ein bisschen entschärfen könnte, weil das natürlich auch für uns Zuschauer... Das ist ja nicht minder spektakulär. ja Und es macht halt dann doch noch ein äh, bisschen sicherer vielleicht, ähm, ohne dass da jetzt die großen Katastrophen waren. Wir haben Stürze gehabt, aber ähm, es muss ja nicht immer so weit kommen. Äh, trotzdem, da gab es eben von einer Expertin auch, äh, von einer ehemaligen Rennfahrerin schon auch äh, die Anmerkung, dass man das ein bisschen reduzieren könnte. Jedenfalls, die Conny Hütter hat da also... Ähm, auf den Start verzichtet und an dieser Stelle würde ich ihr gleich den Felix der Woche dafür verleihen, dass sie das gemacht hat und dass sie auch so offen darüber geredet hat. Und dann ist es natürlich irgendwie äh, unglaublich, dass dieses diese ganze Geschichte mit dem Rennen am Sonntag äh, abgeschlossen wird, wo sie zweite wird, zweihundertstel wieder eine hundertstel Entscheidung, zweihundertstel, war sie da zurück äh, hinterm Sieg, aber die war natürlich trotzdem äh, mega happy mit der Bestzeit ganz unten hat sie sich dann noch vorgeschoben, also im ganz unteren Streckenabschnitt und hat da einen Platz zwei herausgeholt, also das war äh, das war wirklich beeindruckend. Ähm, ja und das ist äh, ein, ein, ein irres ein irres Wochenende eigentlich, eine irre Geschichte. Ähm, ja, und das war, das war so die Conny Hütter. Aber Tobias, das war ja gar nicht die Einzige. Bei Weitem nicht, ja. bei Weitem nicht, ja. Das war ja also, gar nicht die Einzige, ich, ja.
1: Ich kann, ich kann jetzt eigentlich auch eine, eine halbe Stunde <lacht> gehen, kurz mit dem Hund raus. Und äh, du lässt anklingeln, wenn du mit dem ÖSV fertig bist. Naja, ich versuche schneller <lacht> zu machen. Na, ja. Na, ja, äh, gib ihm ja. die Bühne, weil das war ein exzellentes Wochenende. Hätte ich Ihnen so nicht zugetraut ja
0: Genau, ähm, die Geschichte geht weiter mit der Nina Ortlieb, die äh, war jetzt fast ganze zwei Jahre raus, die hat 23 Monate Rennpause gehabt, die ist in Grand Montana, ähm, ist in Training gestürzt und hat sich eigentlich ähm, ja einen Totalschaden im rechten Knie zugezogen, da war Kreuzband, es war Meniskus kaputt, es war die Patellasehne gerissen, also da war äh, ziemlich viel notwendig, die ist mehrmals operiert worden und eben, äh, die hat also beinahe zwei ganze Winter, ganze Jahre verloren durch diesen Sturz. Das Gute war, sagt sie selber, dass ihr das Ganze mit 24 Jahren passiert ist. Da war auch kein einziger Gedanke dran, dass man das irgendwie in der Zeit, in der langen Reha-Zeit, dass sie das irgendwie lassen muss oder so, dass sie da mit dem Skisport aufhört und hat da weitergemacht. Jetzt mit 26 Jahren ist sie da zurück. Und das Beeindruckende war, sagen alle, äh, dass sie sich da sofort wieder so überwinden kann. Ich habe es gerade angesprochen, Le Hochgeschwindigkeitsstrecke, da braucht es durchaus auch Mut an einigen Passagen, auch wenn das jetzt nicht so arg ausschaut, weil die großen Sprünge oder so ähm, jetzt fehlen. Aber am Ende, äh, sechster Platz schon am Freitag, äh, am Samstag der zweite Platz, äh, das war die, die eigentliche Sensation. Also da ähm, ist sie wirklich äh, beim Comeback-Wochenende <lacht> äh, gleich wieder aufs Podest gefahren und ähm, das ist das ist wirklich beeindruckend. Äh, Nina Ortlib die hat einen super g gewonnen, einmal schon im Weltcup in La Tuil. das war unmittelbar, bevor wir dann äh, aufgehört haben, äh, wo, wo dann wirklich Lockdown war, äh, wo dann die, die Saison äh, ja, kurzfristig ein bisschen abgebrochen wurde ähm, und äh, ja, das, ähm, das ist wirklich beeindruckend, dass sie da so zurückkommt und äh, das war also auch die die zweite Feel-Good-Story äh, an diesem Wochenende aus österreichischer Sicht. Und jetzt habe ich da relativ lang geredet und über die eigentliche Leaderin in dem Speed-Team, die es mittlerweile ist, habe ich noch überhaupt nicht geredet, weil das ist nämlich die Miriam Puchner. Die ist gar nicht äh, aufs Podest gekommen in, an diesem Wochenende, aber die ist trotzdem, äh, die hat sich da irgendwie herauskristallisiert. Freitag vierter Platz, äh, am Samstag war es ein fünfter Platz und am Sonntag im super g war es erneut der vierte Platz. Und äh, das ist irgendwie so jetzt die Bestätigung einmal. Äh, letztes Jahr hat sie sich da schon herauskristallisiert, dann die Medaille bei den Olympischen Spielen. Man kennt sie jetzt auch in Österreich deutlich besser, ist mein Eindruck. Also die ist irgendwie auf jeden Fall präsenter. Die hat jetzt einen äh, namhafteren äh, Kopfsponsor auch, äh, muss ich auch sagen. Ähm, also man merkt, dass da äh, was weitergeht. Sie kommt auch in, äh, in TV-Werbungen vor, zwischen in den TV-Breaks im OF ist sie da auch in der Werbung zu sehen, also ähm, die ist da wirklich ähm, ja, hat sie da etabliert und ist die Leaderin ähm, des Teams, ähm das Einzige, was sie geärgert hat, ist irgendwie, dass sie am Start immer ein bisschen etwas verliert und da schaut sie sich jetzt auch an, ob das ob das etwas Systematisches ist, ob sie da wirklich am, am Startprozedere was, was ändern muss, wirklich an der Technik auch, Lake Louise natürlich, vor allem bei verkürztem Start, da ging es flach los, also da dürfte sie Probleme haben und das äh, hat sie dann ein bisschen geärgert sogar, aber ähm, cool zu sehen, dass sie nach zwei vierten und einem fünften Platz äh, sich da ähm, über sowas auch Gedanken macht. Ähm, genau, und dann äh, ja noch zwei... Ja, zwei weitere Notizen. Die Ramona Siebenhofer hat in der ersten Abfahrt eine Schrecksekunde gehabt, also da in diesem Ausfahrt Fall away, da ist sie eigentlich verkantet und das war sowas von knapp an einer, an einer Vollkatastrophe dran, weil dort genau dort ist man eben bei 130, 120, 130 kmh unterwegs und wie sie das irgendwie noch gestanden hat, hat sie selber nicht gewusst, so ganz. Also die hat auch im Ziel dann ordentlich durchgeblasen, hat dann auch auf, auf Instagram, habe ich gesehen, <lacht> auch das nochmal erwähnt, Wahnsinn. Und dann irgendwie so übers, über den Lauf des Wochenendes sich so ein bisschen, ähm, ja, rehabilitiert, sage ich jetzt einmal, und Platz 7 dann im Super-G, äh, da ist sie dann mit einem besseren Gefühl, glaube ich, äh, aus diesem Wochenende rausgegangen. Eine, die wirklich in dieser Passage gestürzt ist, ist die Elisabeth Reisinger. Die, das war eigentlich auch, der Sturz hat relativ böse auch ausgeschaut, vor allem, ähm, weil es dann irgendwie auch die Ski und die Beine ein bisschen verdreht hat beim Abbremsen, da dürfte es dann eigentlich glimpflich ausgegangen sein, auch wenn sie dann äh, verzichtet hat auf den Start am Samstag. Ähm, aber da äh, wird es noch weitere Untersuchungen geben, aber das sollte, das sollte halbwegs gut äh, ausgegangen sein. Mit den Prellungen hat sie dann eben auf einen Start am Samstag ähm, verzichtet. Mhm. Also das wäre jetzt so <lacht> das äh, das kurze und knappe von aus österreichischer Sicht. Und Tobias, äh, ich habe so im Kopf, ähm, wenn wir jetzt zum DSV schauen, äh, so eine letzte Kurve im Rennen und die Kira Weidle, die ganz laut, so dass man sie im Fernsehen hört, scheiße ruft. Ähm, ja, wie ist, denn, wie ist denn das Wochenende aus deutscher Sicht verlaufen? Ich bin mit Österreich
1: noch nicht ganz fertig. Aha. Ich fand ja, nämlich äh, Nicole Schmidhofer gut. Mhm. Also wir wissen um ihre Leidensgeschichte, wie schwer sie sich in der letzten Saison mit dem Comeback getan hat und dann auch äh, rausgenommen hat. Und das war ein gutes Wochenende. Also wirklich, klar, wir reden jetzt nicht von alten Zeiten, Lake Schmidi und so weiter. <lacht> aber es ist schön zu sehen, ähm, dass sie da wirklich kämpft um ihre Karriere und das doch offensichtlich... Dinge vorangehen, 14. Platz, Super-G, 19. Mhm. Platz, äh, Abfahrt, 33. Okay, aber ne, finde ich eine Feel-Good-Story, auch aus österreichischer Sicht und spricht natürlich für ein wahnsinnsteam Also in diesem äh, Team, da werden Maßstäbe gesetzt und es scheint sie alle stärker zu machen. Also was man ein bisschen im technischen Bereich dann auch ähm, schon kritisieren durften, ja, muss man hier jetzt aus Teamsicht positiv hervorheben. So. Ja.
0: na, ähm, das, das stimmt schon. Ich glaube, der Sonntag war noch wichtig, dieser 14. Platz im Super-G. Mhm. Und das Schöne ist, von ihr kriegt man ja sofort ein Feedback. Man muss, äh, sage ich mal, gar nicht jetzt äh, aufs Interview warten, sondern die fährt über die Ziellinie und sagt einem gleich mit der Körpersprache, wie sie, da, äh, wie sie das jetzt einschätzt. Und da war eben auch die Reaktion wie sie ins Ziel kommen ist, so ein bisschen mit dem Kopf hin und her wackeln und ähm, dann ein Nicken, äh, also die ist auch, äh, ich glaube, das war noch gut, diese, dieses letzte Rennen für sie, für die Niki Schmidhofer. Ähm, und da, dass sie da doch mit einem besseren Gefühl jetzt wieder
1: nach Europa zurückkommt. Das stimmt schon, ja. Mhm. Gut, dann gehen wir rüber ja, zum, Peter, ja. zum Deutschen Skiverband. Und da blicken wir zuerst auf Kira Weidle. Ja, und äh, du hast es vorweggenommen. Kira ist dann auch eine, wenn sie unten im Ziel ist. Da weiß man Bescheid, ja, wie sie selbst ihren Lauf gesehen hat. Und ja, hm. sind wir jetzt zufrieden mit mit Platz 7 und und Platz 11? Na hm. Kira ist hier aufs Podest schon gefahren. Und sie will ja mehr und sie kann mehr. Und ja, äh, es ist auch ein bisschen die Konstellation, dass sich da auch das mit den Abständen, das Feld ist näher zusammengerückt. Also mit den Ergebnissen jetzt aus äh, den zwei Abfahrten, da wäre sie im letzten Jahr zweimal aufs Podium gefahren. Mit den Rückständen. Und jetzt ist es sieben und elf. So. Hm. Das spricht dafür, dass das Feld äh, enger zusammenrückt und dass sie das Leistungsniveau hält. Das ist hoch, aber sie selbst hat sie äh, getroffen und sie selbst will diesen ersten Weltcup-Sieg. Aber um den ersten Weltcup-Sieg zu holen, musst du erstmal mal aufs Podium kommen. Und davon ist sie dann ein Stückerl weg. Aber sie ist nicht über das ganze Rennen äh, das Stückerl weg, sondern es sind wieder mal einzelne Passagen, wo sie... Den einen Fehler zu viel macht und da die Zeit verliert. Ansonsten passt es eigentlich. So, aber sie muss dann im Endeffekt, sie ist keine Gottschall, die diesen einen großen Fehler oder zwei, drei kleinere Fehler direkt kompensieren kann, sondern ähm, sie muss sie abstellen oder in den anderen noch stärker werden, um dann da ganz vorne mitzufahren. Aber ja, sie ist voll dabei. Es wär, kommen auch dann noch die Strecken, die ihr besser liegen. Sie war in den letzten Jahren hat sie schon ein bisschen gebraucht, phasenweise, um da reinzukommen. Die waren auch sehr gute Rennen schon dabei in lec Louis, aber ähm, ja, mal fehlt das Tempo, mal ähm, geht sie zu direkt ran, da passt die Linie dann nicht. Ha, ja, sie ist nicht, nicht zu 100% zufrieden und ich bin's auch nicht. Aber die Tendenz stimmt und Kira wird ihre Momente bekommen. Es ist, wie gesagt, ein ordentlicher Einstand in die Saison. Und ja, jetzt gehen wir weiter und schauen, wie sich es entwickelt. Und wenn dieser eine Tag kommt, an dem alles aufgeht, dann sehen wir sie auch auf dem Podest. Also voll dabei. So, es war ja der Plan dann, dass Ronny Remme, da mit ins äh, Speed-Team geht, der Nationenwechsel von Kanada nach Deutschland. Sie hat eine äh, eine deutsche Großmutter und das ging dann recht fix. Und ja, da war schon so eine Aufbruchstimmung bei ihr da. Man hat sich gefreut, dass dieses extrem kleine äh, Speed-Team da Unterstützung erhält. Boah. dann kommt das Training, dann kommt der Kreuzbandriss und dann ist diese Geschichte leider für diese Saison schon zu Ende erzählt. Also extrem bitter, ähm, tut mir wahnsinnig leid, weil klar, wenn du so einen neuen Schritt gehst, riesige Aufbruchsstimmung ist da und das ist brutal. Also da zeigt sich der alpine Skisport von der gnadenlosen Seite und ja, dann kommt da plötzlich die Emma Eicher daher. Mhm. wir haben viel über Slalom der Damen gesprochen, mhm. ja, und da habe ich so gesagt, ah, na, schade, sie hat da jeweils die die zweiten Durchgänge knapp verpasst, und da war sie schon viel stärker und hat schon ein bisschen Sorgen und Gedanken gemacht, aber ich glaube, wir haben ein bisschen äh, des Rätsels Lösung gefunden. Sie hat offensichtlich sehr viel Speed trainiert, weil das waren <lacht> Debüts, äh, mein lieber Freund. Also, Sie ist ja nie, sie ist ja noch nie Speed-Wettkämpfe äh, gefahren im Weltcup. Mhm. Und da kommt sie daher, wird 21. in der Abfahrt und 21. im Super G. Also das, wovon man im Slalom ausgegangen wäre, dass mhm. sie da ihre Weltcup-Punkte holt, holt sie jetzt plötzlich im Speed-Bereich. Und das auch mit hohen Nummern, mega. Also äh, 19 Jahre alt. Sie ist, sie ist jetzt, sie ist es, äh, der Rohdiamant. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung äh, geht der Schliff? So, hm. Ich bin mir nicht sicher, ob man sie zur Maria Höfel-Riesch 2.0 machen kann, ob die Zeiten nicht einfach andere sind als vor zehn Jahren und dies, ob, dass man diesen Spagat, Slalom und Speed, ob man den so wirklich hinbekommt. Also wir sehen es ja auch bei den Herren, bei Kilde, bei Odermatt. Also absolutes Top-Level. Da ist mit Slalom nichts. Ja? Und, und ob das heutzutage noch möglich ist, ich wage es zu bezweifeln. Lass mich gern eines Besseren belehren. Aber wenn sie Bock auf Speed hat, dann musst du irgendwann nach ein, zwei, drei Jahren vielleicht einfach eine klare Richtung einschlagen. Die Anlagen sind fantastisch. Die sind da. Da hat sie im Junioren, äh, im bereich auch schon tolle Ergebnisse erzielt. Und es würde diesem Team wahnsinnig gut tun, ähm, wenn man sagt, eine Kira Weidle mit 26 geht vorne weg und eine Emma Eicher mit 19 kann sich dahinter dann auch in Ruhe entwickeln. Wäre natürlich ein unfassbar schlagkräftiges Duo und deswegen ist die Enttäuschung mit Ronny Remme natürlich da, aber ähm, Emma Eicher hat hat mir dann doch ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Und das war's schon aus deutscher Sicht. Also sehr gut. war nicht da. Ja.
0: Mit einem Lächeln im Gesicht bist du auch noch mal um einiges schöner, Tobias. Deswegen freuen wir uns drüber. Danke. Ähm, ich freue mich noch mit der Ilka Stuhetz. Äh, die ist nämlich zweimal Fünfter geworden. Ähm, und die ist da irgendwie, das ist so ein bisschen äh, Ausrufezeichen für mich. Äh, das ist mein Felix der Woche.
1: Yes, so, Aber, jetzt
0: nehme ich es da weg. Aber schau, na, wir sprechen schön, uns ja hier nicht ab. Nein, nein,
1: sag du. Okay. Na, die ja. Geschichte ist einfach... Der, <lacht> ja? äh, also da. Also da war ja das Karriereende war eigentlich... Eben, ja. hat es sich ganz klar abgezeichnet. Mhm. Und ähm, irgendwann geht es dann auch in Richtung, wie finanziere ich die ganze Geschichte. Und äh, da stand im Endeffekt das Ding auf der Kippe, hat sie alles auf links gezogen, Team verändert, Ausrüstung verändert und mhm. gesagt, ich will es noch mal wissen. Und dann meldet sie sich so zurück, das ist schon eine Geschichte. Also du darfst auch noch gerne, ich denke, du wirst meine Nominierung für den Felix der Woche da teilen und äh, bitte jawohl ja
0: klar also du hast du hast schon alles gesagt äh, Kästle Ski fährt sie jetzt ist glaube ich davor Stöckli gewesen äh, Stöckli ja auch äh, mit Marco Odermatt aber trotzdem äh, grundsätzlich relativ kleine äh, kleines äh, Feld äh, jetzt fährt sie auf Kästle Ski das scheint zu funktionieren ja beeindruckend ähm, eben ich habe auch gehört noch einmal am Wochenende jetzt auch äh, in der Übertragung sie hat sich das gut überlegt ob sie das noch will noch kann ob es noch äh, ob es noch mal Sinn macht und es scheint für mich, sie ist 32 Jahre alt, aber es scheint für mich trotzdem, äh, ich interpretiere das jetzt einfach mal so aus der Ferne, okay, probieren wir es nochmal und nochmal richtig gescheit. Äh, eben, wie du gesagt hast, neu aufgestellt. Und äh, ja, ich bin gespannt, ob da noch mehr kommt. Wir kennen sie ja, der hat ja auch einmal zeitlang Zeit lang, äh, den Speed-Weltcup dominiert, äh, hat eine Abfahrtskugel daheim, hat äh, mehrere Rennen gewonnen. Aber äh, der letzte Sieg jetzt auch schon vier Jahre her, bin gespannt, ob da nochmal ein weiterer Schritt dann kommen kann, ja, von der Ika Sturz. Ähm, und eine Anmerkung habe ich jetzt noch zu dem ganzen Wochenende. Ähm, Finde es ein bisschen schade, bis fast schon Frechheit, dass der OF diese Rennen nicht äh, gezeigt hat, zeigen hat können. Ähm, die Männer wurden gezeigt, die sind auch äh, vorher gefahren, weil sie, ähm, ja, minimal östlicher, ein bisschen, also in einer, ja, ein bisschen, bisschen östlicher gefahren sind, Lake Louis doch ein bisschen weiter im Westen noch. Ähm, aber trotzdem, die Rennen von Lake Louis der Männer, die sind eine Woche davor im OF auf OF2 gelaufen. Also das ist jetzt ein sehr österreichspezifisches Problem, aber ähm, das war schon ein bisschen traurig, dass man die nicht gezeigt hat. Am Freitag, äh, das habe ich nur mitgekriegt, am Freitag ging es nicht, weil da auf OF2 auch schon das Florian Silbereisen mit seinem äh, Adventfest, glaube ich, gelaufen ist und weil das so eine überregionale, also eine deutsch-österreichische Produktion, glaube ich, ist, deswegen muss man das dann auch in dem, im Hauptprogramm zeigen. Ähm, okay, aber Samstag und Sonntag, ähm, ja, wie gesagt, eine Woche davor hat es bei den Männern mit Lake Louise Rennen äh, super geklappt. Ähm, und jetzt, äh, ja, also man ist da auch schon ausgewichen letzte Woche. Äh, auf OF1 ist die Fußball-WM gelaufen, auf OF2 war dann Skifahren. Das war diesmal nicht so, man hat das nur im Stream schauen können. Und da es sich um den Speedauftakt handelt, und es waren ja irrsinnig gute Geschichten aus österreichischer Sicht äh, dabei, fand ich das sehr, sehr schade, dass das... Äh, es gab dann eine Zusammenfassung, glaube ich, eine ausführlichere, die habe ich dann... Nicht gesehen, aber die ging dann irgendwie um halb, halb elf los, also nach dem Match, nach den, nach den Achtelfinalpartien bei der WM äh, hat man das dann gezeigt, aber ja, äh, doch sehr schade, dass es bei den Männern geklappt hat und bei den Frauen nicht. Ähm, gut, ich würde sagen, das äh, schließen wir jetzt ab, äh, machen eine kurze Pause und dann schauen wir nach Beaver Creek zum Speed-Wochenende der Männer. Wir schauen jetzt nach Beaver Creek noch einmal zurück. Dort hat es dann nur eine Abfahrt gegeben und einen Super G. Am Freitag haben wir uns schon ein bisschen drauf gefreut, aber da hat das Rennen noch abgesagt werden müssen. Mittlerweile steht fest, diese Abfahrt, die wird in Gröden nachgeholt. Da gibt es jetzt ja, drei Speedrennen. Donnerstag Abfahrt, Freitag Super G, Samstag Abfahrt. Das ist dann in nicht ganz zwei Wochen der Fall. Aber am Samstag hat es dann ein Rennen gegeben. Über das auch nicht alle restlos glücklich waren. Äh, fangen wir mal an. Äh, Kilde hat das Rennen gewonnen äh, vor Marco Odermatt und vor James Crawford, dem Kanadier. Und am Sonntag der Super-G Kilde wieder vor Odermatt und auf Platz 3 Alexis Panturo. Ein super Podium mit den drei äh, letzten gesamtweltcupsiegern <lacht> sozusagen vereint. Auf einem Podium fand ich Weltklasse. Ähm, zur Abfahrt vielleicht kurz. Ja, ein bisschen unfair. Naja, eigentlich sehr unfair, weil dieses Stück dort oben, mir taugt ja schon, aber äh, ja, und es ist immer so, okay, wir müssen den Start runter verlegen, dann ist es nicht dasselbe, ist nicht das, ja, ist immer so ein bisschen ein Wermutstropfen dabei, aber äh, das wäre wahrscheinlich, im Nachhinein ist man immer gescheit, aber es wäre schon besser gewesen, glaube ich, dieses obere Stück äh, auszulassen, weil äh, nach diesem Flachstück knapp 30 Sekunden war für viele, Leute, vor allem mit höheren Startnummern, dann das Rennen schon vorbei, ganz einfach, da hat man machen können, was man will. Kilde hat schon ein bisschen Nummernglück gehabt, er hatte da die Nummer 6, jetzt schaue ich nochmal nach, dass ich keinen Blödsinn erzähle, genau, in der Abfahrt, er hatte die Nummer 6, er ist da als erster, also als beste Nummer sozusagen von dieser Top-Startgruppe drangekommen, aber was mir auch aufgefallen ist, der Kilde, ich habe keinen anderen gesehen, der länger angetaucht hätte als als der Kilde auch, also der hat schon bis zu dem ersten Tor dann, das da gestanden ist und noch drüber hinaus wirklich angetaucht, nicht nur Schlittschuhschritt, sondern der hat da wirklich auch Gas gegeben, also ich sage es nur dazu, ich sag nicht, dass er, dass er das nur deswegen, dass er da oben deswegen schnell war, aber es ist schon auffällig, dass der halt auch ein bisschen mehr gemacht hat als die anderen. Ähm,
1: gut. Also, er, ein... er weiß natürlich, wer der Gegner ist, so. Ja. Und da kommt es auf jede Hundertstel an. Und äh, dieses G Gigantenduell, so habe ich es äh, in hm. meinem Artikel be 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 bezeichnet, da musst du alles rausholen. Hm. Alles, was geht.
0: Ja. Und äh, spannend, dass er alles rausgeholt hat, weil der war krank unter der Woche. Also ich war jetzt nicht mit ihm im Zimmer, aber der ist ja das erste Training mit <lacht> mit allen Jacken, die sie im norwegischen Team irgendwie dabei gehabt haben, runtergefahren. Der hat ja, glaube ich, 14 Sekunden Rückstand gehabt. Ich glaube, da wollte er mal sicher gehen, dass er den Trainingslauf überhaupt äh, in der Tasche hat, aber der dürfte ja da nur au aufrecht gefahren sein und äh, überhaupt nicht aerodynamisch halt angezogen. <lacht> 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 und da hat schon ja, er hat ja auch äh, mitgeteilt und gepostet, ihm geht es nicht so gut, aber Sozusagen für zwei Minuten Skifahren äh, reicht es dann schon noch. Ähm, ja, und jetzt könnte man natürlich sagen, ich will nicht wissen, wie der drauf ist, wenn er mal äh, kein Fieber hat oder sowas. Aber der, ja, also ich kann das auch immer schwer einschätzen, wie man da wirklich, aber mit so fiebersenkenden Mitteln wahrscheinlich äh, kriegt man sich dann eh hin, dass man dann um, weiß nicht, 11 Uhr Ortszeit halbwegs fit ist und dann kann man die Spannung wieder wieder senken lassen. Ja, aber dieses Gigantenduell natürlich, wie du wie du es wie du nennst, ähm, das hat sich da fortgesetzt. Das ist auch irgendwie ja, die, die, die große Geschichte von diesem Wochenende, dass die zwei ähm, sich da ja, sich da nach wie vor äh, um, um den Sieg irgendwie streiten. 16. Weltcup Sieg von Kilde. Äh, 8 in der Abfahrt, 8 im Super G hat er jetzt und äh, ja, das wird sich wahrscheinlich so fortsetzen.
1: Ja, sie belegen halt immer zwei Podestplätze. Also mhm. für die anderen muss es schon irgendwie frustrierend sein. Und ich glaube, wenn wir gleich auf die Österreicher dann auch zu sprechen kommen, es ist halt dann äh, nimmer so viel Platz da oben. Ja? Ja. Und sie sind so gut. Boah. Ich weiß nicht, was da noch... Was da auf uns noch zukommt in dieser Saison, aber wenn die so weitermachen, dann hast du äh, so Schiffrin Vlhova in den Technischen, hast du hier im Speedbereich, weil das ist mm, schon genau ja äh, klar war man jetzt im, im äh, Super G näher dran, aber ja äh, weißt du äh, James Crawford wird Dritter, hat 79 äh, Hundertstel, das sind 73 auf Odermat der Zweiter wird es viel bei den Herren im Speed-Bereich. <lacht> ja,
0: absolut. Ja, Kilde hat die Abfahrt hat er oben gewonnen. Da hat er eben äh, das schnellste Teilstück da gehabt in diesem in dieser Gleitpassage an, äh, Antauch-Abstoßpassage, äh, würde ich sagen. Äh, und äh, den Super-G hat er ganz unten gewonnen. Da hat er nämlich Bestzeit im letzten Streckenabschnitt äh, rausgefahren. Also so ist das irgendwie zustande gekommen. Marco Odermatt wiederum, das fand ich schon spannend, der hat dann am Sonntag auch ein bisschen gesprochen von einer Müdigkeit, die er jetzt schon verspürt, doch recht intensiv. Man muss sagen, fünf Rennen in der Saison bestritten, fünfmal ist er aufs Podest gefahren. Das ist, das ist die Serie, die sich da fortsetzt. Aber er hat auch zugegeben, er war sich am Start irgendwie nicht so ganz sicher, hat dann auch zur Fahrt gesagt, ähm, er hat sie nicht so, er hat nicht so das Risiko nehmen können, ähm, dass er gehen muss, damit er das Rennen gewinnt. Ähm, ich fand es toll, dass er es so ehrlich sagt, ähm, kann ich mir eh vorstellen. Aber ja, der Winter ist dann noch lang äh, und er hat jetzt gesagt, ein bis zwei Tage Riesenslalom-Training und dann schon in Valdezir, äh, am Samstag. Äh, der Riesenslalom steht auf dem Programm. Ja, <lacht> äh, Es geht Schlag auf Schlag. Ähm, wenn, man, wenn man den Gesamtweltcup gewinnen will, dann muss man das machen. Ähm, ja, der, äh,
1: der Kilde macht es ihm da jetzt halt nicht so leicht. Ja? Genau, also, ja. Äh, Eben, da, du musst immer da, nachziehen. Ja? Mhm. Und da, da weiß er jetzt schon auch ganz genau, der Riesenslalom muss dann und ist die Basis, die ich brauche, wenn ich Gesamtweltcup-Sieger werden will. So, mhm. er hat 420 Punkte, Kilde hat 380 Punkte. So, wir haben aber natürlich den Vorsprung aus Sölden, wo er deutlich mhm. mehr Punkte macht als Kilde. Wenn Sölden nicht ist, schaut die Geschichte anders aus. Also da weiß er im Riesenslalom, okay. Da muss ich richtig, richtig drauf draufgehen. So. Mhm. Cooles Duell und ist natürlich eine, äh, auch hier das G äh, Gigantenduell im gesamtweltcup Mottelmeier dritter 186 Punkte. Also da fehlen jetzt schon äh, fast 200 Punkte auf Kilde, der Zweiter ist. Ist eine Ansage von den beiden.
0: Mhm. Ja, äh, das ist mir auch aufgefallen. Eben, die sind schon, die haben schon, die haben sich schon sowas von abgesetzt, das ist mhm. äh, das ist echt arg. Ja, äh, eben Mottlmeier auf Platz 3 und generell im Gesamtweltcup Platz 3, 4, 5, da liegen drei Österreicher, aber das ist halt auch irgendwie, weil man jetzt äh, zwei Speed-Wochenenden gehabt genau. haben. Äh, so glücklich sind die nämlich äh, eben äh, gar nicht. Ja, Ich denke da an den Vincent Kriechmeier, der im Super G im Steilhang auf einmal. Bei einem relativ unscheinbaren Tor, wobei der, der Steilung ist so brutal auch, da ist eh kein Tor unscheinbar, aber auf einmal fahrt er halt ähm, ordentlich extra Meter, ist Meter weit entfernt von der, von der Ideallinie. Das reicht dann schon, dass man ähm, da eben, ja, überhaupt nichts äh, mitzureden hat. Ähm, äh, Platz 9 ist es dann geworden, eh, aber das sind halt, äh, die, die gehen an den Start, damit sie, damit sie da gewinnen. Äh, Platz 5 in der Abfahrt. Ähm, der, der spricht eben ja, davon, dass er sinnlose Fehler macht und auch er muss Sachen umstellen. Also für mich klingt das so, als ob er doch ein bisschen grübelt, gerade Vincent Griechmeier. Ähm, er denkt da schon an, ja, an Material, Tests, äh, Abstimmungen, die er da ändern muss oder will, damit das äh, wieder in den Griff kommt äh, bekommt. Ja, bin gespannt, äh, aber äh, so er mit damit ein bisschen, ja im Grübeln äh, auf mich. Und ja, Mottlmeier, der war enttäuscht, der sagt äh, der sagt vor allem, <lacht> eine Sekunde fehlt ihm da äh, fehlt ihm da im Super-G, äh, ist nicht gut genug, äh, er ist enttäuscht über den Rückstand, den er da aufgerissen hat, auch auf die zwei vorne. Ähm, ja, ähm, auch da ein bisschen, äh, bisschen, ja, vielleicht ein bisschen ein, ein, ein Rückschritt im Vergleich zu Lake Luis. Ich meine, es fehlt eine Hundertstel äh, in der Abfahrt, ähm, wenn er da auf Platz 3 kommt, ähm, ist vielleicht doch wieder alles ein bisschen besser, aber ähm, ja, <lacht> auch da äh, eben, der, der ist ja in die Saison gestartet, weil er, weil er schon auch einmal eine Kugel gewinnen will oder zumindest dran denkt, äh, das kannst man nicht sagen, dass der, dass der da sich das nicht ausgerechnet hat und das ist so ein bisschen die Situation von den zwei Top-Leuten im Speed beim ÖSV.
1: Ja, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ich glaube, die beiden haben sich nicht zurückentwickelt im Vergleich zu den letzten zwei, drei, vier Jahren. Es hat sich halt an anderen Stellen viel nach vorne entwickelt. Mhm. Und wenn du da nicht diese Steps mit nach vorne machst, dann kommt das jetzt bei rum, was bei rumkommt. Mhm. Ja. Ist mein Eindruck. Ja,
0: ja, ja. Um... Ja, das ist eh vielleicht eine gute Umschreibung. Ja, äh, Bester Österreicher im Super-G ist der Raphael Haser geworden. Der hat nämlich noch sogar Bestzeit gehabt bei der letzten Zwischenzeit. Und dann macht er bei diesem letzten Sprung, äh, ja, da wird man noch mal leicht, hebt ein bisschen ab und dann äh, hat er eigentlich einen Abstechschwung einlegen müssen, dass er nur im Kurs bleibt. Ähm, am Ende ist es äh, ist es dann der Platz 6 geworden. Aber wie gesagt, der war noch, der war noch auf Bestzeitkurs sogar. Also zumindest Podest. Wenn nicht sogar, der hätte man um Sieg mitfahren können. Unglaublich eigentlich. Und dann ähm, hoffe ich, dass der Raphael Haser sich auch noch ein bisschen äh, lockert in den TV-Interviews, muss ich sagen. Der trägt nämlich dann auch eine Sonnenbrille und äh, schaut, dass er so monoton redet, wie nur irgendwie möglich. Äh, ich würde den gerne mal kurz äh, in die Hand nehmen und so durchrütteln und äh, mir denken, hey, jetzt, äh, jetzt sei mal ein bisschen lockerer. Ja, aber es ist natürlich... Ähm, ja. Es ist sicher nicht leicht. Ich will das nicht kleinreden, mit Medien zu reden. Im Zweifel ist man da sicher vorsichtiger. Aber genau, ich würde mir wünschen, dass er da ein bisschen charismatischer wird, der gute Raphael Haser. Das ist mir noch aufgefallen. Ja, und äh, gut, ja, Der Daniel Hemmetsberger vielleicht noch, da haben wir in Lake Louise ja, waren wir relativ überrascht äh, von dem äh, Platz 11 in der Abfahrt äh, im Super-G dann überhaupt. Ähm, da ist es nicht so gut gelaufen. Äh, da haben wir sowieso, vielleicht äh, hast du das eh auch schon auf deinem Zettel, beim Super-G, das ist ja so einer im Beaver Creek, der, mh, der kommt den Riesenslalomläufern mehr entgegen als den Abfahrern. Ja, und äh, das das sehen wir jetzt auch, dass das auch ein paar probieren, nicht? ein paar Riesensalomläufer, also dass da ähm, ein Lukas Braten überhaupt mitgeflogen ist zum Beispiel oder ein Adla Lee McGrath hat hat mich fast überrascht, aber die nehmen den mit. Ich hätte mir das auch erwartet von der Marco Schwarz, dass der dann eben auch entsprechend mithacken kann. Da ist recht viel darüber geredet worden, dass er äh, viel Speed trainiert hat und übrigens äh, Muskelmasse zugelegt hat, äh, Dann würden wir das auch erwähnt haben. Äh, das klappt leider nicht so, aber sonst eben. Adler, Lee, McGrath auf Platz 5 gefahren mit der Startnummer 32. Wir haben mit der Startnummer 33 Lukas Proten gehabt, dann haben sie sich gemeinsam umarmt <lacht> im Ziel und haben es gar nicht mehr gepackt, was das so los ist. Äh, äh, dann haben wir einen Cyprien, Sarah Sönde, ich glaube, der hat das in Lake Louise auch schon ein bisschen gezeigt, auf Platz 12 gefahren. Äh, Henrik von Appen, überhaupt super. Äh, dein Felix der Woche von letzter Woche, glaube ich, war das. Äh, auf Platz 14 gefahren mit hoher Startnummer. Aber eben auch ein River Radamus mit 57 ist er nur auf 16 gefahren. Das ist jetzt auch einer, den ich eher in den Technikdisziplinen noch äh, sehen würde. Und dann erst äh, die klassischen... Speedfahrer, Bert Voitz ist da, Ottmar Striedinger kommt davor, eben auch ein Daniel Hemetsberger, nur ein 29. Das hat eben in Lake Louis dann noch besser
1: funktioniert. Das ist auf jeden Fall auch ähm, ja
0: eine Beobachtung, die ich gemacht habe von dem
1: Super-G. Er hat natürlich mit der Sicht auch ein bisschen zu tun gehabt. Also Da hast du viele Wechsel auch mal drin gehabt und wenn du eine gute Phase erwischt hast, am Anfang siehst du es ja auch, ähm, dass der Panther das voll ausgenutzt hat mit der Startnummer 3. Und Gino Kavietzel mit der Startnummer 4, Romet Baumann, unser bester Deutscher, hat die Startnummer 2 gehabt. Also es waren immer Phasen drinnen, wo es besser ging und Phasen, wo es schlechter ging und ähm, ist schon auch eine Auffälligkeit gewesen.
0: Genau, Alex äh glaube ich, das beste Beispiel für einen eigentlich einen Techniker, der da auch gut mitgehalten hat. Und Aber wir haben, super, freut ja, mich total für den Panther. Also, absolut, eben, äh, ich finde auch, äh, so hat, hat mir einfach am besten gefallen, auch bis jetzt in dieser Saison von ihm, äh, das, das Rennen natürlich. Äh, und wir haben einen Einspieler vom Panther, äh, weil ah, der, äh, genau deswegen, erwähne ich nochmal. lass ja, ihn hör, raus, den Panther. Genau, hören wir mal, was er sagt zu diesem äh, dritten Platz beim, beim Super-G von Beaver Creek.
1: Ich kann sagen, dass ich versuche, wirklich zu pushen, wirklich zu pushen. Weil das ist immer der Teil, wo ich eine Gefahr machen kann. Und ich skipe sehr gut, ich würde sagen, den ganzen Weg zu, nicht große Fehler gemacht. Ich war seit circa einem Jahr verstorben. Ich war nicht wirklich offen auf dem Podium letztes Jahr. Und ich hoffe, dass ich dieses Jahr wieder aufsteigen kann. Und hoffentlich mehr und mehr für das Podium.
0: Ja, Pentüro, also auf Platz 3 gekommen. Um, Tobias, und jetzt, du hast den Robert Baumann schon erwähnt. Äh, Gibt es sonst irgendwas, was du uns mitteilen willst vom äh, DSV? Ich
1: kann ehrlich gesagt nicht so viel erzählen über jetzt im rein sportlichen Segment über das Wochenende. Roman Baumann ist gut drauf. Also er ist mhm. in der Abfahrt mit Abstand der beste Deutsche gewesen. Als Sechster, solide im Super-G, als Achter. Er ist der einzige ja Andreas Sander im Super-G noch der Zwölfte geworden ist. Ja, das sind momentan so ein bisschen die Einzigen, die mir ein ganz gutes Gefühl geben, wo ich auch bei Romit Baumann sage, okay, wenn sich wirklich alles mal aufgeht, aber auch hier wieder das Thema, solange die zwei Kasperl da oben äh, das Stockerl belegen, dann mhm. kommt halt dann ein Deutscher momentan, wie sie fahren, kommt da keiner auf äh, das Podium. So, Klar, Podestplätze sind nicht alles, aber das ist schon immer der Orientierungspunkt, auch für die Athleten natürlich selber. Und ja, hm. das Team ist schon ist schon kompakt und es ist ein Team. So ganz schlagkräftig ist es noch nicht. Und das Wochenende war für Thomas Dresen jetzt auch nicht so leicht. Ähm, klar, Super-G ist nicht seine Disziplin 37.24. in der Abfahrt. Man merkt, der Thomas braucht Zeit nach dieser extrem langen Pause. Und er kommt nicht und geht rein und alles ist selbstverständlich wie früher, sondern er braucht Zeit. Es kommen aber auch für ihn noch die Strecken, wo es dann selbstverständlicher geht. Und das hängt nicht nur mit den Fahrten an sich zusammen. Du musst ja nach so langer Abstinenz aus diesem Weltcup, musst du ja auch wieder in die Routinen zurückfinden. Wie ist es denn Woche für Woche unterwegs zu sein, nicht in der Reha, sondern Woche für Woche unterwegs zu sein? Oder Matz sagt, er ist müde. So, er ist einige Jahre jünger als Dresden und ist voll drin in diesem Rhythmus. Er muss da natürlich auch wieder reinkommen am Renntag selbst, Trainingssessions, Rennen, die Anspannung und so weiter. Ähm, dann kommst du aus einem relativ milden Europa, gehst du natürlich in diese Kälte. Erst nach Kanada dann äh, in die USA. Also da muss man ihm die Zeit geben. Er kriegt die Zeit, überhaupt keine Kritik ähm, aus, dem, aus dem Verband, von den Trainern, ähm, von mir auch nicht, wobei das natürlich völlig egal ist, ob ich ihn kritisiere oder nicht, aber <lacht> er kriegt innerhalb des Teams, kriegt er nicht den Druck und ähm, deswegen ist das alles, wie gesagt, völlig in Ordnung. Ja, ähm, die Abfahrt war tatsächlich für Dominik Schweiger wieder gut. Also der gefällt mir in der Abfahrt extrem gut. Hat jetzt auch die geliebte WM-Norm geknackt und gelöst mit dem 13. Rang. Peppy Verstel, erstes Ausrufezeichen, ähm, hat die mit der Startnummer 5, hat davon profitiert. Es ist 14. geworden, ist die halbe Norm, ist im Super-G, 40. Das war überhaupt nicht sein Rennen, aber ich glaube, den 14. nimmt er mit. Hatte ja auch in den letzten Jahren schon immer so ein bisschen Probleme reinzufinden. In die Saison war er hinten raus dann stärker und ja, deswegen nimmt er das mit und ähm, schauen, dass sich dass da schon die Dinge in eine andere, eine höhere Richtung, was die Platzierungen angeht, bewegt und ja, aber alles völlig in Ordnung hier gibt es auch eine Verletzung, hier gibt es auch einen äh, Sturz mhm. und eine schlechte Nachricht. Und ah, das ärgert mich eigentlich oh, schon, schon sehr, weil Simon Jocher auf einem wirklich guten Weg war. Und er auch so einer war, der, ich spreche immer gerne von, Tre, von Treppenstufen, was Leistungsentwicklungen angeht. Und er ist jetzt nicht einer, der sagt, ach komm, ich springe jetzt mal vier Stufen hoch und stehe dann da oben, weiß aber nicht, wie soll ich das da halten, sondern erst Step by Step by Step immer weiter nach oben gegangen. Und er hat mir sehr gut gefallen in Lake Louise. Ja, sollte nicht sein, ist dann gestürzt und ja, es waren erst dieses Gehirnerschütterung, Lungen, Rippenprellungen, dann kommt jetzt eine Bänderverletzung mit dazu, ist mhm. alles schon diagnostiziert worden. Und die Pause wird auf circa acht Wochen beziffert. Spul die Uhr nach vorne, acht Wochen. Da ist schon viel von der Saison ins Land gezogen. Und da dann noch zurückzukommen, wieder reinzufinden, puh, ist ein Rückschlag. Also richtig bitter. Und ähm, deswegen kann ich jetzt hier, auch wenn du es so gerne siehst, Lukas, mich aus dem DSV-Segment nicht mit einem Lächeln verabschieden.
0: Okay, ja. Mhm. ja, schlechte Nachricht da noch. Ich würde gern da gleich anschließen und noch äh, zu den Schweizern kommen. Vielleicht ein Update zu Mauro Kaverzel, der letzte Woche so schlimm gestürzt ist. Der hat jetzt ein bisschen davon erzählt, wie das war. Also die Ärzte haben irgendwie... Ja, ihm gesagt, er war so circa vier Minuten bewusstlos nach diesem Sturz, äh, doch recht äh, heftig. Ähm, und er hat erzählt, er kann sich an die Fahrt nur noch äh, zu Beginn erinnern, also bis zum Coaches Corner, da dieser Sprung, aber dann schon so Followway ist schon immer präsent, äh, das ist alles irgendwie äh, weg. Ähm, ja, äh, er hat ein Hirntrauma. Ähm, bei ihm umso, umso tragischer, weil er eben weil er eben so lange schon äh, diese Probleme auch gehabt hat. Ähm, ja, puh, ähm Hoffentlich geht es ihm äh, bald wieder gut. Der Bruder, äh, dem geht es äh, tatsächlich äh, ganz gut, muss ich sagen. Platz vier im Super G. Äh, ein Ausrufezeichen nach. Er hat echt auch gesagt, äh, dem, dem schlimmsten Rennen, äh, eben wie er da in Lake Louise nach dem Sturz vom Bruder an den Start gehen hat müssen. Jetzt sicher auch die Woche noch nicht super entspannt, äh, auch wenn er dann weiß, dass der Mauro wieder daheim ist und ihm es halbwegs gut geht. Ähm, ja, ähm, eine wirklich starke Leistung. Der Nils Hintermann, der war wirklich äh, vielleicht sogar am grantigsten oder hat sich am deutlichsten zu Wort gemeldet, äh, was diese Abfahrt am Samstag betrifft. Mit diesen, ja, der war einfach krantig, was die Bedingungen betrifft. Ähm, der der ja, hat sich da ein bisschen ausgelassen, auch im Schweizer Fernsehen. Platz 9 ist es geworden für ihn ähm, in der Abfahrt. Und den Super-G, ja, den hat er im unteren äh, Streckenabschnitt äh, verhaut. da war eigentlich ganz gut unterwegs, ist dann äh, nicht in die Punkte gekommen. Ähm, ja, äh, in die Punkte gekommen ist Gilles Roulin mit hoher Startnummer. Einer dieser Läufer, die mit hohen Startnummern noch in die Punkte gekommen sind im äh, Super-G. Ähm, genau, das, äh, das sozusagen noch... Äh, das Update für, von, den, von den Schweizer Läufern. Ähm, ja, über die Kröden haben wir schon geredet. Genau, das ist noch ein Punkt, den ihr erwähnen wollt, Tobias. Ich hoffe, du bist auch schon in, mitten in den Vorbereitungen. Am Mittwoch ist ja ein ganz großer Tag. Weil wer wird dort 50? Ähm, wer feiert den 50. Geburtstag hast, am hast,
1: Mittwoch? Hast du den Rucksack schon aus dem Schrank geholt?
0: <lacht> genau so ist es, ja. Also der Hermann Mayer, die absolute Legende in Österreich, feiert den 50. Geburtstag. Es gibt, äh, glaube ich, schon am Montag heute, wir nehmen gerade auf, ähm, gibt es schon ein Interview im ORF mit ihm, ein längeres. Am Mittwoch wird es eine Dokumentation geben über ihn. Das wird entsprechend... Äh, mich wundert es eigentlich, dass das kein Feiertag ist. Schon am Mittwoch, am Donnerstag ist der Feiertag, aber am Mittwoch eigentlich sollte das auch schon inoffizieller sein, zumindest äh, <lacht> ein bisschen den Heldenkult ähm, äh, vom Hermann Mayer
1: hochleben lassen. Es, ja. ist, es ja. ist der Urlegendenjahrgang, jahrgang oder? Weil letzte ja. Woche der Goldi ja, genau, die genau, Goldberger ja. 50, ja. Mhm. jetzt der Herminator. Also, Alter, in, in diesem Jahr hat die hat, äh, wurde Österreich, Ski-Österreich von der Sonne geküsst, mein <lacht> ja, Lieber. Genau, ja, genau, 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 so ist es. Ja. Ja, Wahnsinn.
0: Ähm, genau, also den ähm, feiern hoffentlich alle Hörerinnen und Hörer auch ordentlich, den Geburtstag. <lacht> Na, Spaß beiseite. Ähm, und ich glaube, äh, Tobias, wir sind äh, so ziemlich am Ende angelangt. Schauen wir noch, äh, wenn du nichts mehr hast, voraus aufs nächste Wochenende, was uns da erwartet.
1: Ja, das ist ja, das habe ich noch. Ja, ja sehr Hat's gut. Der Zeremonienmeister Technik, Technik, mhm. Wochenende bei den Damen und bei den Herren. Endlich mhm. Slalom der Männer. Ich hab Bock drauf. Ah ja, ja. Nach dem, Absolut. was äh, die uns letztes Jahr geboten haben, boah, da äh, mhm. können wir endlich anfangen. Ja? Also Dezember, Januar sind ja die slalom für die Herren. Und ja, gehen wir rein. Also, die Herren fahren in, weil die sehr einen Riesenslalom am Samstag 9.30 Uhr, erster Durchgang. 12.30 Uhr, zweiter Durchgang. Sonntag, Slalom, erstes Rennen im Slalom. 9.30 Uhr, 12.30 Uhr. Ja, die Skifans müssen Ausdauer mitbringen an diesem Wochenende. Da geht es <lacht> nämlich Schlag auf Schlag mit äh, diesen Technikrennen. Das sind ja dann eigentlich vier Rennen, ja, wenn wir die Speed-Maßstäbe ansetzen mit den mhm. zwei Durchgängen jeweils, äh, sind die Damen dann am Samstag im Riesenslalom 10.30 Uhr, 13.30 Uhr, also eine Stunde jeweils nach den Herren und Sonntag gleiches Programm, gleiche Uhrzeit, Slalom 10.30 Uhr, 13.30 Uhr. Mhm. Haben wir gut zu tun und nächste <lacht> Woche wieder viel zu besprechen, Lukas.
0: Genau, so machen wir das. Äh, an dieser Stelle sei noch angemerkt, Michaela Schifflin hat äh, angekündigt, viele Speedrennen zu fahren in dieser Saison und hat äh, das Wochenende in Lake Louise gleich einmal ausgelassen. Ja, äh, fand ich spannend. Äh, führt aber nach wie vor im Gesamtweltcup, äh, ganz einfach, weil es auch schon äh, drei Slaloms gegeben hat. Aber die Sofia Gotscha, ja, die ist dann nicht rangekommen, obwohl sie so gut eigentlich unterwegs war, aber da fehlen 20 Punkte auf die Michaela Schifflin im Gesamtweltcup. Ähm, Schauen wir, ob sich das äh, drehen wird. Ich glaube nicht, aber äh, wer weiß, was in Sestriere passieren wird. Äh, wir schauen uns das an und äh, dann melden wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Alles Gute. Servus.